0: Am Königlichen Palast in Nordisrael passieren komische Sachen. Ein Mann in einem Mantel aus Kamelhaar, nein Ziegenhaar ist es in diesem Fall, betritt die Bühne des Geschehens und zieht sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Er betritt den Raum, diesen Thronsaal und sein Auftritt ist imponierend. Es liegt ein heiliger Ernst über diesen Moment. Alle erfassen, irgendwas ist anders als sonst. Als seine wenigen Worte gesprochen sind, herrscht eisige Stille. So abrupt wie der Mann auf der Bühne erschien, so verschwindet er auch wieder. Und er ist verschwunden. Nur die Worte von ihm hallen nach. Es waren nicht die besten Zeiten für das Volk Israel. Ich nehme euch in diesen Tagen mit zurück auf die Geschehnisse aus dem Alten Testament. Und wenn ich spreche von diesen Tagen, dann meine ich die nächsten Sonntage. Eine neue Reihe beschäftigt uns. Und sie wird uns in das Alte Testament hineinführen. Manch einer mag denken, warum das Alte Testament? Leben wir nicht im Neuen Bund? Nun, das Alte Testament, das war die Bibel, aus der Jesus predigte. Es war die Bibel, aus der die Apostel predigten. Und das alttestamentliche Gottesvolk ist heute für uns als neutestamentliches Gottesvolk so etwas wie ein Spiegel. Wir schauen uns die Geschichten an und wir begreifen dass was ihnen passiert ist. dass wie es ihnen ging, so kann es auch uns gehen. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, davon, dass wir, ein Volk sind, ihm zum Besitztum, Gott zum Besitztum, ein neues Volk, das neutestamentliche Gottesvolk. Und wir können die Dinge des alttestamentlichen Gottesvolk durchaus auch auf uns anwenden und aus ihren Erfahrungen und Erlebnissen unsere Glaubenslehren ziehen. Das alttestamentliche Gottesvolk, das hier im Fokus unserer Betrachtung steht, es hatte sich verführen lassen. Hatte andere Götter neben Gott zugelassen, neben dem alleinigen Gott, der Gott, der gesagt hat, ihr sollt keinen anderen Götter dienen. Da hatten sich Dinge vermischt. Bis hin dazu, dass sie ihn als Gott verdrängten und andere Dinge stärker ins Bewusstsein kamen. Die schlimmste Zeit, so berichtet uns die Bibel, war unter König Ahab. König Ahab war der, die Bibel sagt es explizit, er hat wie niemand zuvor andere Götter reingelassen in das Königreich. Bis hin dazu, dass der alleinige Gott des Himmels und der Erde verdrängt wurde. In der Regierungszeit des Volkes Israels, beziehungsweise in seiner Regierungszeit, gerät das Volk Israel ganz in den Bann der Götzen. In seiner Regierungszeit fällt es, dass der Gott Baal, einer der kanaditischen Völker aus der Nachbar schafft aus den, von den Völkern der Umgebung zu ihrem Fruchtbarkeitsgott wird. Er holt ihn ins Land. Ein Regengott. Von jetzt an sollte er verantwortlich sein für die Fruchtbarkeit im Lande. Und er wurde mit extremsten Anbetungsformen bedient. Auf den Feldern hatten die Menschen öffentlich Sex, um damit zu erwirken, dass ihr Landstrich, ihr Acker besonders fruchtbar ist. Man ritzte sich, man verletzte sich selber. Man versuchte durch diese Riten und durch das Ritzen, die Menschen versuchten damit, diesem Gott gnädig zu stimmen, dass er ihrer Ernte seinen Segen gab. Um Fruchtbarkeit zu erzwingen, werden Mütter sogar gezwungen, ihre Babys lebendig diesem Gott darzubringen. Die Statue des Baals hatte eine große bronzene Schale, unter der wurde Feuer gemacht und die Kinder bei lebendigem Leibe dort reingelegt. Unvorstellbare Schreie. Ein heilloses Durcheinander im Nordreich Israels. Östlich des Jordans liegt die Provinz Gilead. Ein rohes, gebirgiges Gebiet, ein Gebiet für Menschen, die auf der Flucht sind. Aus diesem Gebiet stammt Elia. Elia ist der geheimnisvolle Akteur, der uns hier am Königshof begegnet. Sein unerwartetes Erscheinen am Königshof ist der Beginn einer langen, faszinierenden Geschichte, die uns, wie gesagt, in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Und dieser Elia, er wurde für Isabel und Ahab, so hieß die Königin des Königs, zu sowas wie der Stachel im Fleisch. Wo immer er auftauchte, gab es Unruhe. Die haben ihn nur von Weitem gesehen, dann haben die schon allergisches Jucken bekommen. Das Neue Testament findet zwei wichtige Aussagen über Elia. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt über ihn, dass er ein Mann von gleichen Gemütsbewegungen war wie wir. Und er beschreibt, dass er ein Mann war, der inständig betete. Und nun wissen wir alle, mit dem Beten ist das so eine Sache, oder? Beten ist alles andere, aber nicht risikofrei. Fürbitte und Gebet ist nicht ohne Risiko, es bewegt nämlich etwas. Und zwar nicht nur im Himmel, sondern auch bei denen, die beten. Dafür, wofür du regelmäßig betest, das findet seinen Weg zu deinem Herzen. Am Anfang hat Elia vielleicht einfach diesen gottlosen Zustand Israels betrauert. Aber inständiges Beten führt immer dazu, dass ich innerlich berührt bin und dass ich nicht mehr unbeteiligt bleiben kann. Da betet man für die Gemeinde und irgendwann entdeckt man, dass man selber die Antwort seiner Gebete ist. Da sieht man eine Not und irgendwann entdeckt man, dass man selber derjenige ist, der aufstehen sollte. Und als Elia für Ab und sein Volk betet, da wird ihm allmählich klar, dass er selber gerufen ist, an den Königshof zu gehen und ab das Gericht Gottes anzukündigen. Jakobus 5, Vers 17 beschreibt das, was hier geschehen war, so. Elia war ein Mann wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang kein im ganzen Land kein Regen. Das war nicht irgendwie eine fixe Idee von Elia. So nach dem Motto, och, ich sitze hier so auf meiner Terrasse und wäre doch nett, dass das Bremer Wetter mal aufhören würde. Oder was auch immer so die Motivlage seines Gebets war? Nein, das war keine fixe Idee, sondern wie wir schon gehört haben, Ab und seine Königin Isabel hatten den Baalgott in Israel eingeführt. Er war jetzt der Verantwortliche für Fruchtbarkeit. Ohne Regen würde es aber keine Ernte und damit keine Fruchtbarkeit geben. Das, was Elia hier macht, ist, er greift diesen Götzen direkt an. Kein Regen würde sichtbar machen. Er ist ein toter Gott. Kein Regen würde sichtbar machen, er ist nichts weiter als ein Götze. Hier wurde der Krieg erklärt, entweder der Gott Israels oder dieser Dämon. Ein übernatürlicher Kampf bahnte sich an und würde in Folge mehr und mehr an Gestalt zunehmen. Und als Elia den königlichen Palast verlässt, spricht Gott laut und hörbar zu ihm. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Und dann folgte ein Auftrag. Geh von dir fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kripp, der östlich des Jordans ist. Hey, das klingt erstmal cool, oder? Das klingt doch erstmal richtig gut. Mensch, Gott redet. Großartig und auch nicht irgendwie im Leben, im, 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 im Nebel. Du musst nicht irgendwie, so wie manches Mal im Leben, irgendwie rumstochern und sagen, Gott, ich probier mal, vielleicht habe ich dich ja richtig gehört, Danke Gott für Dein Reden, danke für konkrete Anweisungen. Sogar die, wie soll man sagen, die Koordinationsdaten sind mit angegeben. Ja, also damals war das NAVI ja so noch nicht erfunden, aber Bachkrit war eine ziemlich klare Ansage. Und dann findet er sich wieder am Bachkrit zuvor vorgegangen, voller Enthusiasmus, klares Reden von Gott, Hammer. Und am Anfang war dieser Bachgritt vielleicht noch sowas wie ein lauschiges Plätzchen. Ich stelle mir vor, so eine Almwiese mit natürlich alles Bioblümchen da drauf, weil da oben kommt ja kein Dünger hin und all diese Dinge. ja. Und da fressen die Kühe auch noch glückliches Gras und die sind überhaupt viel glücklicher und all das. Und im Hintergrund zirpen die Grillen. Und der Bach plätschert. Ein einsamer Ort, aber das war er ja gewohnt von zu Hause. Aber Krit bedeutet auf Aramäisch so etwas wie Einschnitt. Oder es kann auch übersetzt werden mit abgeschnitten sein. Und genau das war es auch. Mit zunehmender Dauer fühlte er sich dort am Bach Krit wie abgeschnitten. Wie kann das angehen, dass ich mich im Zentrum von Gottes Willen bewege? Wie kann es angehen, dass ich gehorsam bin bis ins Detail, und ich komme in Lebenssituationen hinein, die sich für mich wie abgeschnitten anfühlen. Kein Reden von Gott mehr. Die ganze Zeit am Bachred redet Gott nicht wieder zu Elia. Und es kommt noch dicker. Der Bach mag ja am Anfang noch irgendwie klares, frisches Wasser geführt haben. Aber in regenloser Zeit, wir dürfen ungefähr davon ausgehen, dass Elia bis zu einem Jahr dort sich an diesem Bach befand. In regloser Zeit wird aus dem klaren, frischen Wasser ein braunes, dunkles, trübes Irgendwas. Ein armseliges Rinnsal. Und als ob das nicht genug wäre, berichtet uns die Bibel, dass diese Zeit am Bach von Elia überhaupt nur überlebt wird, weil er Essen von Raben bekam. Und das, was bei uns vielleicht zur so Assoziationen weckt wie Hey, das ist ja paradiesisch. Frisches Wasser und was auch immer, diese schon beschriebenen Blumenwiesen. Und jetzt fallen mir die Täubchen sogar noch gebraten in den Mund. Das löste bei Elia ihr Ekel aus. Kannst du dir das vorstellen? Das kann ich so massiv aufrufen. Weil Raben sind Tiere, die sich vom Fleisch toter Tiere ernähren, und als solche sind sie unrein und gehören mit der Beute von Kadaver nach dem Gesetz des Moses zu den unreinen Tieren, aus deren Schnabel Essen zu nehmen, hat bei Elia eher Brechreiz als Wohlbefinden ausgelöst. Aber ihm blieb keine andere Wahl. Warum um alles in der Welt kann ich mich im Zentrum von Gottes Willen bewegen und es kommt alles andere als gut? Wisst ihr, was ein Selfie ist? Ihr wisst sogar, was ein Christie ist, ne? seit Konsti gepredigt hat. Aber ein Selfie, das ist ja dieses, wo ich möglichst weit weg irgendwie das Smartphone halte. Vielleicht habe ich sogar ein Selfie-Stick und dann stelle ich mich in das richtige Licht und mache ein Foto von mir und ich stelle es in Sekundenbruchteilen ins Internet. In Sekunden von Bruchteilen ist es ins Internet gestellt. Habt ihr gewusst, dass täglich mehr als 250 Millionen Selfies auf Facebook und Instagram und so hochgeladen werden? Was eine Zeit, oder? Ich erinnere mich noch an Polaroid-Kameras. <lacht> Ihr auch? Es machte Klick und dann setzte sich irgendein geheimnisvoller Mechanismus in Gang in diesem blauen irgendwas. Und es machte irgendwie Ritsch, Schratz und... Dann und dann kam ein Bild raus... Und dann musste man ungefähr 10 bis 15 Minuten warten und dann hatte man noch tatsächlich ein Bild in der Hand. Das war eine Revolution, Leute. Das haben wir gefeiert. Und meine erste Kamera, Mann, was habe ich gespart für meine erste Kamera. Es musste unbedingt eine Nikon sein. War aber wichtig, dass vorne das Richtige draufsteht. Ne? Wenn ich schon kein Profi bin, wollte ich wenigstens eine Kamera wie ein Profi. Und da kamen diese, da kamen diese Kleinbildfilme rein. Kennt ihr die noch? Also diese Dinger, die hat man so reingelegt und da musste man unbedingt zumachen, damit die nicht irgendwie belichtet werden. Und dann am Ende musste man so zurückspulen, dass man auch ganz sicher war, dass nichts, kein Licht jetzt, wenn du die Klappe aufmachst, an diesen Film kommt. Und dann hast du ihn eingetütet und zur Drogerie gebracht und dann hast du ungefähr fünf bis sieben Tage Fasten und Beten verbracht, dass ein, zwei, drei dieser Bilder wirklich was geworden sind. Warum? Weil der Film musste in die Dunkelkammer. Und er musste durch neun chemische Prozesse hindurch, wo sich dann die Bilder in Stufen entwickelt haben und Gestalt annahmen. Und Achtung, du durftest niemals die Dunkelkammer aufmachen. Ich erinnere noch Leute, die ich besucht habe, die hatten sich eigene Dunkelkammern eingerichtet. Hey, also das waren hochkonspirative Zimmer. Da durfte man nur unter Androhung des Lebens überhaupt die Tür spaltweise öffnen. Warum erzähle ich das? Warum dieser kleine Kurs an, in Fotografie vor dem Hintergrund der Frage, warum und alles in der Welt kann ich mich im Zentrum von Gottes Willen bewegen und es kommt alles andere als gut. Weil viele Leute leben heute mit dem Gefühl, dass wenn Gott ihnen einen Auftrag gibt, viele Leute leben heute mit dem Gefühl, dass wenn Gott sie zu etwas beruft oder ihnen eine Idee, einen ein Gedanken, eine, eine Berufung schenkt, dass das so sei wie bei Instagram. Ich stelle mich ins richtige Licht und es dauert nur Bruchteile von Sekunden und der Erfolg wird hochgeladen. Das, was ich hier mit uns teile, ist den Gedanken einer Predigt, die Christine Kane knapp ein Jahr zurück, habe ich sie gehört, auf dem Leitungskongress in Hannover geteilt hat. Ich möchte euch was vorlesen von ihr. Wer Christine Kane nicht kennt, sie gehört heute zum Leitungsteam der Hillsong Bewegung. Gründete die A21 Campaign und ist heute weltweit vertreten mit dieser Kampagne gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel. Und sie schreibt, ich bin jetzt 50. Mit unserer Kampagne gegen Menschenhandel sind wir mittlerweile überall auf der Welt vertreten. Wie aber sah meine Vorbereitung dafür aus? Ich bin nicht einfach vom Himmel gefallen. Von 22 bis Mitte 30 habe ich in einem Jugendzentrum in Australien gearbeitet. Ich habe sechs Teenager-Mädchen zur Jugendgruppe gefahren und Stühle gestellt. Sieben Jahre lang verdiente ich 60 Dollar die Woche. Ich habe gelernt zu dienen. All diese Zeit, wo niemand mich kannte, hat Gott mich in der Dunkelkammer vorbereitet auf das, was heute im Scheinwerferlicht auf mich wartet. Was wäre, wenn ich aufgegeben hätte? Das passiert zu so vielen. Mit 18 oder 20 ist man begeistert. Und wenn du eine Frau bist, kommst du bei einem Aufruf nach vorne und sagst, Herr, hier bin ich, sende mich, ich will dir dienen, ich gehe sogar nach Sibirien, ich tue alles, ich will nur einen richtigen Mann an meiner Seite, einen tollen Mann, den hast du bestimmt für mich. Und dann fängst du an, Gott zu dienen und arbeitest mit und keiner weiß, wer du bist. Und du bezahlst dein Benzingeld selbst, fährst dein altes Auto und wenn ein Teenie sich morgens um drei in dem Auto übergibt, dann betest du für ihn. Denn du willst ja dienen. Und dann wirst du 24 und es gibt wieder einen Aufruf und du willst jetzt Missionarin werden in der Mongolei und dein Leben für Jesus leben. Und jetzt sagst du, Herr, hier bin ich. Seit sechs Jahren habe ich nicht mehr mit einem Erwachsenen gesprochen. Alle meine Freunde heiraten und legen ihr Geld an. Ich verdiene 60 Dollar und rede mit Teenies. Aber ich will dir dienen und jetzt will ich auch gar keinen den mehr Mann und so. Ich will einfach nur einen christlichen Mann. Gib mir überhaupt irgendeinen Mann. Hauptsache Christ soll er sein. Und dann wirst du 28. Und jetzt weißt du schon gar nicht mehr, wie Erwachsene aussehen. Deine Freunde bekommen schon Enkel und du bist immer noch der Verlierer vom Dienst und du steckst immer noch in der Dunkelkammer. Du weißt nicht mehr, was Gott tut. Du weißt gar nichts mehr, ob es Gott überhaupt gibt. Du bist einfach nur da. Und immer wieder diese Frage, bleibe ich drin in der Kammer? Lerne ich, was ich hier zu lernen habe? Wachse ich dorthin, wo ich hinwachsen soll? Nur Gott wusste, dass das kleine Mädchen, das missbraucht und Adoptivtier wurde, die junge Frau, die Teenagermädchen mädchen in die Jugend brachte, dass diese Frau eines Tages zu tausenden von Leitern sprechen würde. Aber das passierte nicht über Nacht. Es waren 30 Jahre und viele davon in der Wildnis. Als ich das das erste Mal hörte, da war ich total berührt. Um ehrlich zu sein, ich habe geweint. Und als ich mich jetzt vorbereitet habe auf diese Predigt, da kam mir das wieder in Erinnerung. Krit, diese Zeit am Bach, war Teil der Ausbildung für Elia. Gott wollte aus ihm einen Mann machen, der übernatürlich in seiner Zeit und für die Menschen seiner Zeit Einsatz finden konnte. Er wollte, dass er losgeht. Er wollte, dass er die Antwort ist auf seine Gebete. Er wollte, dass er einen Unterschied macht in dieser Welt. Er wollte, dass er natürlich, übernatürlich unterwegs sein konnte. Und dazu musste er ihn an den Bach Kritz senden. Weil dort lernte er auf Gott vertrauen. Dort lernte er Zeiten auszuhalten, wo Gott nicht redet. Dort lernte er Dinge anzunehmen, die er sich so nicht ausgesucht hätte. Freunde, unsere Berufung ist eine gleiche, eine ähnliche. Ja, dieselbe Berufung, wie sie Elia hatte, wie ich. Später im späteren Verlauf noch zeigen werde. Und jeder von uns, der in dieser Weise Gott dienen will, darf sich darauf einstellen, dass Gott ihn an diesem Bach vorbeiführen wird. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknet der Bach. So lesen wir in Vers 7. Und habe ich eben gesagt: Die ganze Zeit über redet Gott nicht mit Elia, dann war dieses vielleicht das Schlimmste für ihn. Und jetzt, als der Bach ganz vertrocknet ist, erst jetzt redet Gott wieder. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm. Mach dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Sieh, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Das klingt ja erstmal gut. Alles ist besser als Futter von Raben und braune Soße trinken, oder? Also was soll nach diesem Bach Schlimmeres kommen? Aber spätestens als Elia hört, dass es nach Zapat geht, wusste er, dass er sich auf alles andere einstellen darf, aber nicht auf Kindergeburtstag. Zabat lag im heidnischen Phönizien, im heutigen Libanon. Und das war der, genau der Ort, wo Isabel gewohnt hat, bevor sie die Königin von Ahab wurde. Es war der Ort, wo Baal regierte, quasi das Wohnzimmer von Baal. Von dort hatten all die heidnischen Götzen ihren Weg nach Israel gefunden. Von dort hatte sie sie eingeschleppt. Dort lebte immer noch ihr Priester der Priesterkönig Edbal, der ihr leiblicher Vater war. What? Gott, was machst du? Und dann soll mich jetzt noch eine Witwe versorgen? Die haben gewöhnlich doch selber nichts zu beißen. Und genauso war es auch. Als Elia zabat erreicht, sieht er am Eingang der Stadt eine Witwe, die Holz sammelt. Und erst bittet, Elia sie um ein bisschen Wasser und als sie dann losgeht, das zu holen, schickt er noch eine zweite Bitte hinterher. Und bring mir auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um dieses Mahl zu bereiten. Für mich und meinen Sohn, wir werden essen und sterben. Doch Elia sagt, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst ein klein Leib Brot und bring ihn heraus, dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. So ging sie los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Also ich kann die Gedanken der Witwe lesen, <lacht> ihr auch, die läuft zurück ins Haus. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, also meine Vermutung geht dahin, die hatte mindestens sowas wie eine Faust in der Schürze. Minimum. Wie kann man so dreist sein? Ich offenbar hier gerade, dass ich mir was zu essen machen will und dann sterben, weil nichts mehr da ist und da kommt so ein dahergelaufener Ziegenmantel mit Körper drin an und erzählt mir, ich soll als erstes mal für ihn ein bisschen Brot machen. Ja, wo sind wir denn? Wie kann ein Mensch in ein paar Minuten die Situation erfassen und bildet sich ein, das hier richtig einschätzen zu können? Wie kann er verlangen, dass das letzte Brot mit ihm geteilt wird? Wie kann er sagen, dass alles in Ordnung kommt? Das war mehr als unverschämt hier. Und doch hört sie auf ihn. Oder sagen wir so, sie hört auf Gottes Wort, das durch Elia gesprochen wird. Und ihr Lieben, jetzt tut sie einen Glaubensschritt. Und ein Glaubensschritt ist immer daran zu erkennen, dass wir etwas auf Gottes Wort hin tun, ohne dass wir schon sehen, dass das in Erfüllung geht, was verheißen ist. Manchmal müssen wir ringen, bis wir soweit sind. Manchmal haben wir innere Kämpfe auszustehen und durchzustehen. Bis wir wirklich ein Ja zu Gottes Auftrag, zu seiner Anweisung, zu seinem Wort finden. Aber als die Witwe dieses Ja findet... Und nach Elias Wort handelt, da ist das Ergebnis überwältigend. Und noch einmal, damit wir den Zusammenhang, damit wir das Prinzip hier verstehen, sie gibt das Gewisse, das was sie fest hat, das was sicher ist, nämlich eine Handvoll Mehl, ihr letztes Brot für etwas Unsichtbares, für etwas Unsicheres, für die Verheißung Gottes, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht sichtbar ist. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Du gibst etwas, was vermeintlich sicher ist, für etwas vermeintlich Unsichtbare, weil Gott geredet hat. Und wenn du so handelst, dann erlebst du, dass das Ergebnis überwältigend ist. Gott segnet den Glaubensschritt der Witwe. Und infolgedessen kommt jetzt Segen ins Haus. Volle Lotte Segen. Die Party kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen. Also da ist dieses Ziegenhaar, Mäntelchen, und äh, die hat tatsächlich was gesagt, es kommt in Erfüllung, Öl und Mehl lassen dich nach, drumherum ist wüsteste Hungersnot, wir wissen um die Gegebenheiten, kein Regen seit Jahren nicht, schlimmste Zustände. Und ihr Haus ist ein Quell der Ruhe, ihr Haus ist eine Oase der Versorgung, volle Lotte Segen, mehr als genug. Und dann lesen wir, einige Zeit später wurde der Sohn der Frau krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, mein Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, Herr mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hat, hast ihren Sohn sterben lassen. Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, Herr mein Gott, lass das Leben in dieses Kind wieder zurückkehren. Der Herr erhörte das Gebet, Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es von dem oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sie, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia, ich weiß, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Der Sohn stirbt. Nach kurzer Krankheit. Kurze, heftige Krankheit. Und die Witwe ist total verzweifelt. Die Witwe ist aufgebracht, sie ist, sie ist alles andere als das, was man mit Contenance beschreiben würde. Verzweifelt, frustriert. Und jetzt wendet sie sich an Elia und, und das ist unglaublich, was sie ihm vorwirft. Sie sagt, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Also ich stelle mir so eine robuste Frau vor die auch schon mal sehr deutlich in ihrer Artikulation werden konnte. Das lese ich so zwischen den Zeilen. Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann? Also wenn die gesprochen hat, dann stelltest du dich schon mal an die Mann, als Mann so auch an die Wand und hast das abgewettert im Sinne des Wortes. Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Und doch irgendwie weiß sie noch, dass Elia ein Mann Gottes ist. Das steht nach wie vor für sie fest. Aber jetzt ist ihr Sohn gestorben und jetzt ist alles anders. Das, was eben noch so friedlich war, ist alles anders. Sie fragt sich, ob das Erscheinen des Propheten und der Tod ihres Sohnes irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Ja, sie geht so weit zu fragen, ob das die Strafe Gottes ist und sie richtet diese Frage direkt an Elia. Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern? Bist du irgend so ein Drohrabbi, der durch die Gegend läuft und eigentlich nur eine Handbewegung kennt, nämlich immer Feuer fallen lassen? Bist du gekommen, mich an meine Sünden zu erinnern und dann am Ende meinen Sohn zu töten? Sie schreibt es Elia direkt zu. Wie krass ist das? Wenn Dinge nicht laufen oder anders als wir sie wünschen, wenn Schlimmes passiert, dann fragt man sich oft, womit habe ich das verdient? Und wenn man sich um diese Fragestellung lang genug reingebohrt hat, dann ist am Ende meistens Gott schuld. Gott, wenn du wirklich Gott wirst, warum trifft mich das? Und jetzt werden wir Zeuge der ersten der ersten Totenauferweckung im Alten Testament. Elia tut etwas Unerhörtes. Er tut etwas Unerhörtes. Er streckt sich dreimal über das tote Kind aus und fleht Gott an, er soll das Wunder einer toten Auferweckung schenken. Elias Verhalten ist deswegen so unerhört, weil es für Juden nach dem Gesetz strengstens verboten war, Totes zu berühren. Aber er ist so voller Erbarmen, er ist so voller Ergriffenheit, dass er sich selbst kultisch unrein macht. Elias dachte nicht zuerst an sich, sonst hätte er dieses tote Kind nie berührt. Er war nicht auf sich bedacht. Das gleiche sehen wir übrigens bei Jesus. Als er den Sohn der Witwe von nein oder die Tochter von Jairus berührte und beide vom Toten auferweckte. Ich habe das nochmal recherchiert im Kontext dieser Predigt und in Vorbereitung auf diese Predigt. Jesus hätte ja auch irgendwie reinrufen können. Er hätte ja auch sagen können, so wie bei Lazarus, komm mal raus da. Oder so wie die Apostel irgendwelche Taschentücher reinschicken können. Oder was auch immer. Aber er berührt. Ich fand das so spannend zu lesen. Er berührt sie. So wie Elia hier nicht davor zurückschreckt, dieses Kind zu berühren, ja mehr noch, sich auf es zu werfen. Erinnert ihr euch, dass Jakobus geschrieben hat, Elia war ein Mann wie wir, ein Mensch wie wir? Ja, das sprengt meinen Kopf. Ich denke Gott, im Leben nicht. Bonnie, wirklich, nee. Ich habe noch nie einen Toten auferweckt. Das gehört nicht zu meinem Repertoire. Das ist auch nichts, was ich mir morgens vornehme. Das ist auch nicht der Grund dafür, warum ich einsame Spaziergänge über Friedhöfe suche oder was auch immer. Ich habe echt überlegt, was nehmen wir von hier mit? Und pass mal auf, ich glaube tatsächlich, dass Gott auch uns zu einem Leben vorbereiten möchte, indem er uns übernatürlich für unsere Zeit und für eine Zeit wie diese einsetzen möchte. Ich war ja auf der Seniorenfreizeit letzte Woche. Wir haben so großartige Seniorenleute. Und ich war mit ihnen unterwegs und in den Andachten, die wir miteinander geteilt haben, habe ich ihnen einen, 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 einen Blickwinkel geöffnet, der der für mich eine großartige Wirkung hat. Ich bin nun auch schon einige Jahre unterwegs. Und wisst ihr, ich habe nie eine Generation gesehen, die so einen Hunger nach Spiritualität hat. Ich habe nie eine Generation gesehen, die so einen Hunger nach übernatürlichen Dingen hat. Ich habe nie eine Generation gesehen, die so sehr das Echte will. Es ist die Nach-Nach-Nach-Kriegsgeneration. Die nach nach wirtschaftswunder Bei ihnen geht es nicht mehr um das meiste Geld, das größte Auto, das dickste Haus. Da geht es um Dinge wie Nachhaltigkeit, um Fair Trade, da geht es um echt. Da geht es um, es muss doch mehr geben. Ja, ich erlebe eine Nachwachsende, eine Generation, die, die hungert nach Spiritualität, die hungert nach Übernatürlichem. Und ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns in die gleiche Berufung gestellt hat wie Elia. Dass wir total natürlich, übernatürlich, mit der Betätigung der Geistesgaben, mit dem Leben aus Gott, mit der Führung durch den Heiligen Geist, einer Generation dienen, die Gott sucht, die nur nicht weiß, wo er zu finden ist. Aber im Leben von Elia sehe ich, dass wen immer Gott in dieser Weise einsetzen möchte, dass er ihn auch an den Bach kritz sendet, um dort die Lektionen zu lernen, die nötig sind. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass Gott uns jede Berührungsangst nehmen möchte vor den toten Dingen um uns herum. Ja, mehr auch er schickt uns geradezu in die Häuser, wo so viel Erstorbenes ist, Leute. Vielleicht hast du auch einen toten Sohn in deinem Haus. Vielleicht einen geistlich toten Ehemann. Vielleicht darf ich dir an diesem Morgen sagen, der Gott Elias ist auch mit dir. Elias, was hat er gemacht? Er hat schlicht nicht akzeptiert, dass der Junge tot war. Sondern er hat es zu seinem Anliegen gemacht. Manchmal glaube ich, wir finden uns damit ab. Manchmal glaube ich, wir denken, naja, das ist halt deren Leben und das ist mein Leben. Hey, was Elia hier macht, ist, er wirft sich auf den Toten. Er wirft sich drauf. Er überbrückt alle Berührungsängste. In gleicher Autorität darfst du vor Gott aufstehen und sagen, Herr, gib mir. Herr, mein Gott, lass das Leben in mein totes Kind zurückkehren. Lass das Leben in meine tote Ehe zurückkehren. Lass das Leben in, meinen, in, in in die kaputte Beziehung zu meiner Familie zurückkehren. Lass das Leben zurückkehren zu meiner Schwester. Lass sie leben, Gott. Und ich sehe, wie Elia alles überbrückt. Er berührt, er wirft sich drauf. Er macht dieses Anliegen zu sein. Und in Zapat geschieht ein Wunder. Der Sohn der Witwe wird wieder, wird wieder lebendig und dieses Wunder bewirkt, wozu Wunder eben da sind. Sie führen zu Glauben. Im letzten Satz aus 1. Könige 17, das Kapitel, was wir hier fast komplett miteinander gelesen haben, es enthält die Worte der Witwe. Da sagt die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Achtet mal genau auf die Worte hier. Es ist das erste Mal seit der Begegnung mit Elia, dass sie nicht vom Gott Elias spricht. Sie sagt doch nicht, wie am Anfang, so war der Herr lebt, dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Sondern jetzt sagt sie, ich weiß, dass der Herr durch dich spricht. Hier ist eine Veränderung, hier ist eine Veränderung in der Beziehung. Jetzt ist es der Herr und nicht mehr der Gott Elias. Und das bringt mich zu meinem letzten Gedanken. Offensichtlich können wir gesegnet sein bis unters Dach, Leute. Wir können keinen Mangel haben an irgendeinem Gut. Kein Mangel an Versorgung. Wir können buchstäblich umgeben sein von den tollsten Männern Gottes dieser Erde. Können jede Segnung, jede Versorgung mitnehmen, die es gibt. Und doch von Gott nur wissen, ohne erkannt zu haben, wer Gott ist. Die Witwe sagt am Ende, jetzt weiß ich bestimmt. Und ich wünsche dir heute so sehr, dass dies der Morgen ist, an dem du hier rausgehst und sagst, jetzt weiß ich bestimmt, nicht nur der Pastor da vorne hat einen Gott und nicht nur ein paar Leute, die hier sitzen, wissen um diesen Gott, sondern dass du sagen kannst von diesem Gott, er ist dein Herr. Das wünsche ich dir. Und ich weiß nicht, wo du stehst hier. Ich weiß nicht, ob du dich gerade gefangen gesetzt erlebst am Bachkrit und du denkst, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Was machst du hier mit mir? Seit Monaten höre ich dein reden nicht. Ich muss mir die Dinge zurechtbauen. Ich muss mir was auch immer. Wo bist du, Gott? Da draußen ist eine Welt, die hungert. Und die davon lebt, dass wir ihnen zu essen geben. Das ist unser aller Auftrag. Und die Gott möchte, dass wir natürlich, übernatürlich das Leben zurückbringen, Leute. Und vielleicht ist es eine Zeit der Vorbereitung für dich jetzt. Lerne das anzunehmen, was Gott für dich hat. Nimm das Essen, was dir nicht schmeckt. Trink manches trinken, was du dir so nicht ausgeducht hättest. Weil es bereitet dich vor. Und es macht dich abhängig von Gott. Und dann geh und sei unterwegs in der Autorität Elias. Ein Mensch wie wir. Und überbrück die Distanz zu den toten Dingen um dich herum. Als ich so in dieser Predigtvorbereitung war, da war es für mich wie ein Reden von Gott, dass Gott sagt, geh auf die toten Dinge in deinem Haus zu. Und Haus meine ich jetzt das Übertragene. Dein, deine Umgebung, deine Beziehung. Überbrück die Distanz, wirf dich drauf, mach es zu deinem und schrei zu Gott. Gott, lass das Leben zurückkommen. Lass das Leben zurückkommen. Und weißt du was, Gott wird dein Gebet hören. Und sollte irgendjemand an diesem Morgen hier im Hause Gottes sein und du sagst, ich habe alle Segnungen mitgenommen, mir geht es richtig gut, meine größte Sorge ist, dass das Gras wächst und ich zweimal die Woche Rasen mähen muss. Ansonsten bist du sowas von gesegnet. Dann geh hier nicht raus, ohne dass du sichergestellt hast, dass du den kennst, der diesen Segen gibt. Wir wollen zusammen beten. Lass mich mal fragen, ist jemand hier, der für den ich beten darf an diesem Morgen. Der sagt, ja Pastor, gerade bin ich so abgeschnitten. Ich höre Gott nicht. Ich verstehe ihn auch nicht. Ich bin gerade dort an diesem Bach, in dieser Dunkelkammer. Darf ich für dich beten an diesem Morgen? Zeigst du mir deine Hand? Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ja, so viele Hände. Und während ich gesprochen habe, hast du genau gewusst, was die toten Dinge in deiner Umgebung sind. Streck doch mal deine Hand aus und versuch so im Glauben, im Geist, die Distanz zu diesem toten Kind in deinem Haus zu überbrücken. Zu deiner toten Ehe, zu deiner Schwester, die, der du schon jahrelang nicht mehr sprichst. Heb mal so deine Hand und streck mal im Glauben, überbrück mal die Distanz. Und Herr, ich bete für uns alle, Herr, dass wir Leben bringen. Dass wir schreien zu dir, Gott des Himmels, bring das Leben zurück in diese Beziehung. Herr, ich bete, dass da, wo Menschen sich in dieser Abgeschlossenheit befinden, dass sie ergreifen, dass du sie nicht vergessen hast, sondern dass du sie zurüstest. Und wenn die Dunkelkammer aufgeht, dann werden sie ein großartiges Bild deiner Kunst sein. Wenn es jemand hier, der sagt, heute Morgen gebe ich mein Leben dem, der mich so reich segnet. All das, was ich habe, ist nicht selbstverständlich. Dann zeig mir jetzt doch deine Hand. Es zählt so bis drei. Das ist der Moment, wo du sagst, heute Morgen möchte ich festmachen, dass ich mit dem durchs Leben gehe, von dem alle Segnung kommt. Ist jemand hier? Das zeig mir deine Hand. Dankeschön. Vielen Dank, ich sehe das. Dankeschön. Komm, wir stehen miteinander auf und sprechen ein Gebet. Und vielleicht sprichst du mir es einfach nach und die ganze Gemeinde spricht es mit: Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich will es von jetzt an mit dir leben. Sei du mein Herr. Sei du der, der mir meine Schuld vergibt. Ich will mich entscheiden, von heute an mit dir durchs Leben zu gehen. Ich danke dir für alle Segnungen. Komm du als der Segner in mein geistliches Haus. Und sei der Hausherr. Amen. Amen. Amen.